bonjour et bienvenue au balado d'Histoire du droit. Mon nom est Gabrielle Vautour et je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Au menu, nous avons un sujet que je pense qui sera suscité l'intérêt de beaucoup d'entre vous. C'est l'évolution des formes de peine au Canada. Et oui! Avant de débuter, j'inviterai ceux et celles qui souhaitent suivre l'émission d'aujourd'hui avec un support visuel à consulter notre page web et de se rendre à la section Information. Avant de débuter dans la matière plus intéressante, j'aimerais vous fournir avec la définition d'une peine. Donc, qu'est-ce qu'une peine? Eh bien, selon le Robert, une peine est ce que l'on fait subir à l'auteur d'une faute, donc soit l'auteur d'un crime ou d'un délit grave. C'est donc l'action d'infliger un châtiment ou une sanction en raison de ses actions. Comme la majorité d'entre vous le savez probablement déjà, une peine ou une sanction est habituellement imposée par les tribunaux. On pourrait maintenant se poser la question, pourquoi une analyse de l'histoire des peines est importante? Eh bien, comme mentionné dans le livre « The Law of Sentencing », il est utile d'examiner l'évolution d'une peine au fil du temps pour avoir une bonne compréhension du système canadien de détermination de la peine d'aujourd'hui. Bien que l'emprisonnement semble être le point de débat le plus courant des systèmes de détermination de la peine actuelle, cela n'a pas toujours été le cas. Jusqu'au début du 19e siècle, la plupart des codes pénaux comportaient des centaines d'infractions capitales ainsi que des diverses peines ayant les atteintes au corps du délinquant. Donc, en autre mot, comprendre l'histoire du changement et les facteurs qui l'ont influencé est utile pour comprendre les liens conceptuels en les formes de punition disponibles aujourd'hui, ainsi que la nature du processus de détermination de la peine. Dans la première section du balado, nous allons nous concentrer sur les objectifs principaux des peines ainsi que des différentes formes de peines infligées, puis leur évolution au fil du temps. Donc, quels étaient les objectifs principaux des peines infligées? Eh bien, tout au long de la période médiévale, on croyait que la seule façon de maintenir l'ordre dans la société était en assurant que les citoyens craignaient les punitions infligées pour les crimes commis. Les responsables de la loi et de l'ordre croyaient ainsi que la seule façon d'assurer l'ordre dans la société était en prévoyant des peines qui feraient peur aux gens. Ils pensaient également que les citoyens apprendraient seulement à bien se comporter si justement ils craignaient les répercussions en cas de non-respect de la loi. Maintenant qu'on comprend un peu mieux l'objectif des punitions, on va enchaîner à la prochaine section qui est les différentes formes de punitions. Donc, pourquoi utiliser des différentes formes de punition? Eh bien, aujourd'hui, il existe d'autres formes de peines que les peines d'emprisonnement dans les prisons ou les pénitenciers. Les juges ont donc l'option de donner des ordonnances de probation ou même des ordonnances de détention au domicile, en anglais appelées des CSO. Cependant, ces formes de peines n'étaient pas encore pratiquées ni développées lors de l'époque médiévale jusqu'au 19e siècle. Dans la prochaine section, nous allons ainsi nous concentrer sur les différentes formes de punition alternatives à l'emprisonnement qui étaient pratiquées avant le 19e siècle. Pour ceux qui suivent le balado avec le support visuel, je vous inviterai maintenant à descendre à la section intitulée « Les différentes formes de punition » où vous pourrez constater ces différentes images. 
Donc, un des alternatifs à l'emprisonnement le plus commun était celui du pilori, en anglais reconnu sous le nom de « the pillory ». Selon le livre « Crime and its Treatment in Canada », un pilori était composé d'un cadre de bois rattaché sur un poteau et comprenait trois trous par lesquels on insérait la tête et les mains de l'accusé. Donc, lorsque le cadre en bois était réformé, ces ouvertures s'ajustaient parfaitement autour du cou et des poignets de l'accusé. Il est important de noter que l'appareil était habituellement fixé sur une plateforme haute de terre pour augmenter la visibilité du public. On pourrait se poser la question, quelles étaient les raisons principales pour l'utilisation du pilori? Donc, le pilori était souvent utilisé en tant que moyen de punition pour humilier publiquement l'accusé et pour décourager les autres membres de la communauté de commettre des actes semblables. Le pilori était également parfois utilisé simultanément avec d'autres formes d'abus physiques, telles que les stocks, dont on va aborder tantôt, le fouet et l'humiliation publique infligée par les autres membres de la société. En fait, les citoyens qui assistaient à la punition voulaient généralement rendre l'expérience du coupable la plus désagréable possible. En plus d'être ridiculisés, ceux qui servaient une sentence au pilori pouvaient être bombardés de nourriture pourrie, de boue, de déchets, d'animaux morts et d'excréments d'animaux. Je suis certaine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont très contents qu'elle ait droit à évoluer. Donc, c'est avec ce fait de penser que j'enchaîne à la prochaine question qu'on pourrait se poser. Est-ce que cette forme de punition avait des répercussions physiques ou psychologiques sur le coupable? Eh bien, il serait facile de croire que passer une heure dans la position contrainte du pilori pouvait avoir des effets désastreux sur le coupable. Il reste cependant que L'objectif principal de cette forme de punition n'était pas d'infliger la douleur, mais plutôt d'humilier la personne qui s'y trouvait. Les coupables étaient habituellement détenus au pilori pendant une heure, généralement entre 10 ou 11 heures le matin. Le pilori a finalement été aboli au Canada par une loi qui est entrée en vigueur en 1842. Toujours selon le livre « Crime and its Treatment in Canada », cette forme de punition n'était pas autant pratiquée dans le Haut-Canada qu'elle l'était dans le Bas-Canada. Un autre alternatif à l'emprisonnement était les stocks. Donc, les stocks et le pilori consistaient tous les deux de grandes planches de bois qui étaient munies de charnières. Toutefois, les stocks se distinguent particulièrement du pilori en raison de la contention qui était mise sur les pieds de l'accusé. De plus, selon le livre « Crime and its Treatment in Canada », les stocks étaient plus communs dans le Haut-Canada. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas une image devant eux, vous vous demandez probablement comment pourrait-on décrire les stocks. Eh bien, il s'agissait d'un instrument en bois percé de trous pour les bras et les jambes, dans lesquels les délinquants étaient habituellement mis dans une position assis, parfois deux en même temps. Donc, qu'est-ce qui serait des bons exemples de l'utilisation des stocks? Eh bien, en 1804, une femme y a été condamnée pour une durée de deux heures. Plusieurs années plus tard, soit en 1834, William Leon Mackenzie, le premier maire de Toronto et président de la Cour du maire, 
Prenons sa sentence suivante à l'encontre d'un homme qui avait été condamné pour vol. Et je cite, « To stand one hour tomorrow and one hour tomorrow week in the common stocks and to be banished from home district for 12 months. » Bien que la dernière utilisation des stocks au Canada reste incertaine, la dernière utilisation enregistrée en Angleterre était avant les années 1872. On enchaîne maintenant avec les bannissements qui a débuté au début des années 1802, soit après l'adoption d'une loi dans le Haut-Canada qui prévoyait le bannissement des personnes reconnues coupables d'un crime. Habituellement, les personnes qui étaient condamnées au bannissement devaient quitter la province à leurs propres frais et périls. Donc, pour vous donner quelques exemples, en 1829, un homme trouvé coupable d'un vol a été banni du Haut-Canada pendant une durée de sept ans, avec un délai de huit jours pour quitter la province. En guise de second exemple, en 1831, un homme fut banni du Haut-Canada à vie et a été accordé un délai de sept jours pour partir de Montréal. Finalement, en 1841, le Parlement canadien a implémenté que toutes les personnes qui violaient leur ordonnance de bannissement et qui reviendraient en outre sur les lieux interdits seraient emprisonnées pendant un minimum de quatre ans et pour ensuite être transportées ailleurs. La prochaine méthode alternative à l'emprisonnement que nous allons aborder aujourd'hui est celle de la marque, en anglais reconnue sous le nom de « branding ». Donc, selon le livre « Crime and its Treatment in Canada », le marquage en droit pénal était un mode de punition et avait comme objectif de marquer le délinquant comme s'il s'agissait d'un bien ou d'un animal. En fait, l'utilisation de la peine de la marque euh, n'était pas très courante ni pratiquée au Canada. Donc, vous vous demanderez probablement si ce n'était pas courant, pourquoi on l'aborde. Eh bien, en 1788... Après que le juge en chef du Haut-Canada a fait stigmatiser des criminels en audience publique, la province a aboli la pratique par l'entremise d'une loi. Cette loi prévoyait l'abolition de la marque, sauf pour les crimes d'homicide involontaire et les crimes de meurtre. La peine de la marque a officiellement été abolie en 1829 au Canada, sauf pour les crimes commis par les membres du militaire en vertu de la loi sur la défense nationale, ce qui a ensuite été aboli vers la fin des années 1840. Maintenant, la cinquième forme de punition alternative à l'emprisonnement est celle du transport pénal. Le transport pénal est caractérisé comme étant la relocalisation d'un délinquant ou d'une personne coupable dans un lieu étranger ou éloigné. Cette forme de punition était habituellement servie en colonie pour une durée fixée. Toujours selon le livre « Crime and its Treatment in Canada », le transport pénal était une peine très fréquente au Canada. Un bon exemple que je pourrais vous donner est lors des années 1827, lorsqu'une femme et trois hommes, condamnés à mort pour des crimes de cambriolage et de vol de chevaux, ont obtenu une ordonnance de déportation et ont été obligés de servir leur sentence aux Bermudes. Vous vous demanderez peut-être quand est-ce que le transport pénal a pris fin au Canada. Eh bien, le transport hors du Canada a pris fin en 1853, mais le sujet du transport n'a pas été complètement oublié. 
En 1859, un mouvement s'est préparé pour tenter de persuader l'Angleterre de faire du territoire de la baie de Hudson une colonie pénitentiaire sur laquelle les condamnés pourraient s'y être transportés. Plus tard, soit lors des années 1887, lorsque le Congrès euh, pénal américain s'était réuni à Toronto, plusieurs orateurs ont invoqué les avantages possibles de l'établissement de colonies pénitentiaires dans les régions nord du Canada et de l'Alaska. Nous allons maintenant enchaîner avec la dernière forme de punition, qui est celle de l'humiliation publique, aussi reconnue sous le nom de « public shaming ». L'humiliation publique est une forme de punition dont le motif principal était de déshonorer ou dégrader l'unité du délinquant, généralement dans un lieu public. Selon le livre A History of Law in Canada, un des moyens de punition les plus innovateurs lors des années 1800, comparativement aux autres méthodes utilisées, était justement l'humiliation publique. Donc, est-ce que l'humiliation publique pouvait prendre différentes formes? Eh bien, la réponse est oui. Donc, l'humiliation publique fait prendre différentes formes, par exemple, le fouet public ou même le branding, comme on a vu tantôt. Cette forme de punition était effectuée dans des endroits très visibles, centrales et publics, comme par exemple des plages, places du marché, afin de permettre aux citoyens d'assister à la peine et à l'occasion d'y participer comme une forme de justice sociétaire. En 1774, une femme appelée au nom de Jane Tommy a été reconnue coupable d'un vol mineur dans la région Halifax. Elle a ensuite été condamnée à être publiquement fouettée 25 fois. Nous allons maintenant enchaîner à la prochaine section, donc soit les types de crimes. Selon le livre The Law of Sentencing, le droit pénal lors du Moyen-Âge était appliqué par diverses institutions et individus, notamment les souverains, les seigneurs locaux, l'Église et les tribunaux locaux. Naturellement, cette façon de fonctionner a entraîné des variations sur les thèmes communs. On pourrait donc se poser la question, comment les sanctions étaient-elles déterminées? Donc, les crimes mineurs, tels que des petits vols ou même la répartition de fausses rumeurs, résultaient habituellement avec des sanctions moins outrageuses, par exemple le bannissement ou le transport pénal. Au contraire, les crimes les plus graves entraînaient habituellement des sanctions beaucoup plus sévères. En fait, plusieurs exemples euh, nous sont fournis à la page 7 du livre « The Law of Sentencing ». Je cite « La punition dans le droit pénal anglais était censée être rapide et publique pour avoir un effet dissuasif sur les autres crimes. Ainsi, les formes de punition allaient de l'étalage honteuse » de pilori, la mutation, le marquage, les stocks publics et les tabourets d'esquive. N'importe quelle d'entre elles pouvait être précédée par l'infliction de tourments avec l'exécution même. On passe maintenant à la deuxième partie du balado, donc euh, les mesures correctrices qui ont été implémentées au fil du temps. On va commencer avec la Convention des Nations unies. La Convention contre la torture et haute peine ou traitement cruel inhumain ou dégradant, est considérée d'un traité de droit sur une échelle internationale et est relatif aux droits de l'homme. Cette convention a été adoptée le 26 juin 1987 dans le cadre des Nations unies et elle avait comme but d'empêcher la torture partout autour du monde. 
un petit fait intéressant, la date d'entrée en vigueur de cette convention est maintenant considérée comme la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait exactement cette convention? Eh bien, elle imposait aux États euh, l'obligation d'implémenter des mesures correctrices concrètes pour empêcher la torture et les traitements inhumains dans leur circonférence territoriale. Cette convention interdisait également les pays de déporter des personnes dans leur pays d'origine qui seraient à risque d'être assujettis à des formes de torture. On va maintenant passer à la dernière partie, qui est l'analyse de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, qu'est-ce qu'est une peine cruelle et inusitée? Selon la décision Arcon-Smith au paragraphe 8, les peines cruelles et inusitées ont été définies comme étant, et je cite, « excessives au point de ne pas être compatibles avec la dignité humaine ou exagérément disproportionnées à ce qui aurait été approprié ». Donc, pourquoi est-ce que l'article 12 de la Charte est pertinente? Eh bien, certaines peines d'emprisonnement, si elles sont trop longues au point d'être considérées exagérément disproportionnées, peuvent être qualifiées en tant que peines cruelles et inusitées au sens de l'article 12 de la Charte. Donc, l'article 12 vient justement protéger la société contre des peines cruelles et inusitées. On va maintenant passer à l'analyse de quatre différentes décisions qui sont venus questionner la constitutionnalité de l'article 12. Donc, la première est R contre Smith. Dans cette décision, Edward Smith, l'accusé, était un homme âgé de 27 ans. Smith était accusé pour plusieurs condamnations relativement au traficage international et à la vente de drogue. Donc, Smith avait été reconnu coupable pour importation de drogues et substances illicites en vertu de la loi sur les stupéfiants et il avait été condamné à huit ans de prison. Cependant, cette loi prévoyait un, une peine minimale de sept ans, indépendamment de la quantité de drogue qui avait été retrouvée en possession de l'accusé. On pourrait maintenant se poser la question, pourquoi est-ce que cette décision est importante dans le cadre de l'évolution des peines au Canada? Eh bien, en plus d'être une décision de la Cour suprême du Canada, R. Smith est une décision dans laquelle la Cour a invalidé une peine obligatoire de sept ans pour l'importation de drogue, puisqu'elle soutenait qu'une telle peine concerne une violation du droit contre les châtiments cruels et inusités et qu'elle était donc contraire à l'article 12 de la Charte. En plus d'avoir établi une définition concrète d'une peine cruelle, le juge la mère a fourni des lignes directrices afin de mesurer la raisonnabilité d'une peine. Donc, dans son jugement, il a expliqué que les facteurs suivants doivent être pris en considération. Premièrement, la gravité du crime. Deuxièmement, les caractéristiques de l'accusé. Et finalement, les différents types de peines disponibles en vertu de la législation. Nous allons maintenant passer à la prochaine décision, soit celle-là de R. Latimi. Donc, dans cette affaire, M. Latimi était accusé d'avoir tué sa jeune fille de 12 ans, atteinte d'une paralysie célébrale délibitante, en lui faisant euh, infuser du monoxyde de carbone. Donc, en première instance, la Timia avait invoqué la défense de nécessité sur le motif que la peine minimale de 10 ans qu'on lui imposait était trop longue au point d'être cruelle et inusitée. Enfin, la Cour a rejeté l'argument selon lequel la peine minimale de 10 ans était trop longue au point d'être, justement, cruelle et inusitée. Dans son analyse de la constitutionnalité de l'article 12 de la Charte, la Cour a pris en considération la gravité du crime qui avait été commis. 
Étant donné que le crime commis avait mené aux pires conséquences possibles, soit la mort de la jeune fille, la Cour a confirmé que la peine qui était imposée à l'accusé était conforme à l'article 12 de la Charte. La Cour a également ajouté que la sanction était constitutionnelle puisqu'elle avait le potentiel de décourager les autres membres de la société de commettre des crimes similaires. Ce qui est un aspect d'ailleurs qu'on a vu euh, plus tôt dans les objectifs des peines infligées au Moyen-Âge. Nous avons ensuite la décision de Suresh contre Canada, qui est une décision dans laquelle la Cour suprême du Canada a déclaré que la torture, et je cite, « est si intrinsèquement répugnante » qu'elle ne serait jamais conçue un châtiment approprié, aussi odieuse que soit l'infraction. Donc, en plus d'avoir une protection prévue par l'article 12 de la Charte contre les peines cruelles et inusitées, nous avons aussi cette décision-là qui assure une certaine protection contre les peines sous toute forme de torture. Nous avons finalement la dernière décision, donc euh, « Québec contre Québec Inc », qui est une décision qui soutient que le champ d'application de l'article 12 de la Charte se limite strictement aux êtres humains et exclut les personnes morales comme les corporations. Ceci marque donc la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet, vous pouvez toujours accéder à la bibliographie commentée sur le site Web. Merci pour votre écoute et à bientôt!